0: ドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいハローニューウワールドみさんこんにちはドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいプレゼンターのロックですこの番組はビジネスコンサルタント兼企業経営者としての経験から日々のビジネスなどでちょっとした役に立つティップスやノウハウを配信していきますアップデート予想それででは楽ししんでいきままょう、はいえー、今回、ね、第6回第目の収録となります、えー、ポッドキャストをやり始めて、えー、ですねちょっとしたあの自分の感想を述べたいなと思うんですけどもやっぱりこう新しいことにチャレンジするっていうのがすごい大事だなと改めて思わされています、えーまあ、コンサルタントとしてお客様の前で話をするっていう機会が多いあの、まあ、一般の方よりも多分多いあのだと思いいますけどもあの、まあ、そういった自分としてもですねあのこのポッドキャストで、えー、見えない方々に対して、えー、問いかけをするっていうことに対してですねあのどういうふうに伝えたらもっと若いってもらえるんだろうかとかあそういえばこんなことを話してみたいなとか、あか脳の今まで使ってなかった部位がこう刺激されてるのを如実に感じるので。あの自分自身すごい新鮮だなと思っています。新しいことにチャレンジするっていうのをです、ね、常にやっぱやっていかないといけないなとあの改めて思っている次第です
1: 。それでは
0: 、本編の方に入っていきましょう。ドッコンワールドウォッチングこのコーナーでは、さまざまなことを学びたいと考えているロックが面白いと思ったニュースや出来事をピックアップし時代の流れをつかもうとする人々のアイデア発見をお手伝いしますニュースの詳細については概要欄やウェブサイトの記事をご覧くださいそれでは今回のピックアップニュースいってみましょう訪日来客数コロナ入国行動規制の緩和などにより大回復へはい、えー、今回の「ドッコンワールドウォッチング」ではこのニュースをピックアップしてみたいと思っています、えー、と皆さんにあの一番最初に見ていただいている図というのはですね中小企業庁の白書の方から、えー、取ってきたものなんですけども、えー、元ネタは JNTO。データになっております JNTO というのは日本政府観光局日本政府観光局のことですあの、まあ、ちょっとしたネタですけどこの JNTO っていうのは1964年の東京オリンピックの時にです、ね、あの日本がこれから海外の外国人,客外国外国人客観光客を呼び込むんだということで作った組織になっていますそこがでさまざまな統計データを公表しているので今回この公表データをもとにですねちょっとした話をえー、しててみたいと思っております、まあ、あの新型コロナウイルスの危機ですね、えー、世界中で猛威を振るっていたわけですけども、えー、今回のこの事象ですね、えー、と世界中で、えー、同時で起きた、えー、事象としてさらにはですね統計学的な見方を、えー、どういうふうに切り取ってですねどういうふうにデータを見ていくかっていうのが非常に求められるような事象になったかなとというふうに思っていますもちろんあの今も現在進行形であのこの事象は続いていますけども、えー、非常にですねあのいろんな観点からあの考察が求められる、えー、事象になっているなというふうに考えています、えー、一つの、えー、観点として今回は、えー、インバウンドツーリズムインバウンドツーリズムというのは日本に来ている外国人の、えー、ツーリズム客のことですね逆のことはアウトバウンドですけどもインバウンドというのは外国人の方が日本に来ているえパターンの、えー、人を動っています。ちなみにあの統計あの的にはですね JNTO とかの、えー、書き方的には訪日、えー、外客数というふうに定義されています。訪日外客数ですね。えー、旅旅行行者数ととか言ってしまうと旅行じゃない人たちもあのカウントしたいという定義にはたまらなくなってしまうのでおそらくですね訪日外客数という定義の中で、えー、このインバウンドツーリズム訪、えー、日者数というのをカウントしていくというような形になるんだろうなと思っていますで、えー、こちらの、えー、データを見るとですねあの、まあ、まず最初に、えー、とマクロ的な観点でいうと、えー、日本のですねインバウンドツーリズムというのはここ10年間でものすごい増え方をしましたまずここを押さえてかなくてはいけないんですけども背景として日本がですねこれからは外国人観光客をどんどん呼び込むんだという流れを作ってで国内のいろんな体制あるいは事業者さんですとかそういった人たちがそういったものムーブメントをですねどん,どんどんどんどん作り上げていって業ってですねあの基礎を作っていって外国人観光客の人たちはどんどんどんどん増えていきました。そして、えー、令和元年ですね2019年、えー、日本の、えー、訪日外客数は3188万人を記録します3000万人です3000万人以上の、えー、人々が1年間にですね1年間に日本に入ってくる、えー、これがどれだけすごいかっていうのを考えるときに、えー、ちょっとタイムスケールをですね長くして、えー、30年前どうだったかっていうのを見てみるこちらのほうも表が出てますのであの30年前の2回目の1990年の、えー、平成2年の段階では323万人個人開客数がカウントできたということなので、えーまあ、ざっくり10倍になっているということですね30年間で10倍です、えー、これだけの急激な伸び方をする、えー、グラフいろんな産業別に見たとしても、ですねこのインバウンドツーリズムの、えー、圧倒的な市場拡大率、えー、は、ですねこれは絶対に注目しなくてはいけないあの市場かなと思っています。特にこの10年間、ですね増え方が非常に急になっていて、2013年にですねあの1000万人超えたというのが大きなニュースになりましたけれども、そこから2013年から、たったの、えー、6年、7年間で3倍になると。単純に考えると市場,市場のパイはですね3倍になってしまうというです、ね、強力なあの広がり方をしたというふうに見ることができます。で、えー、ここまで急拡大した市場というのがですね、新型コロナの世界中での流行によって一気にシュリンクしていくという事象が発生しました。本当に、えーまあ、あの私もです、ね、いろんなあの事業者さんとお付き合いしているものですからあの引きこもごもでですね、この,あのせっかく広がった市場というのが一気にシュリンクするというのを、えー、見させられてもちろん事業者さんの中では倒産、えー、ですとかあるいはお客様が非常に減って売り上げが大激減したというのをたくさん見ることになりました。えー2021年ですね、2019年の、えー、記録を更新し続けたところから2021年にはほぼ初期値に戻る、えー、統計的には24万人という記録は出てるんですけども、まあ、これはもうほぼです、ね、初期値に戻ったと見てもいいでしょうあの、まあ、そういったあの急拡大した市場が一気にシュリンクするというあのポジションを見させられたんですねで、えー、私の興,関心興味関心はですね新型コロナが収まってきたときにどうなるのかというのに向けられておりましたつまり、えー、このインバウンドツーリズムというのがです、ねまあ、特にあの時期はあのオリンピック東京オリンピックとかぶっていましたから、えー、一種のアブルあるいは、えー、ブームになっていてそれが終わったら過ぎ去ってしまうんではないかという懸念というのが、あのー、存在したんですねでそういった、えー、懸念が当たたるののかかどうかっていういに着目ししておりました新型コロナウイルスが収まってきて果たして本当にインバウンドツーリズムが復活するのかどうかですね、えー、日本の魅力っていうのが、えー、ただ単にこうなんていうんですかね、えー、幻のように情勢砂上の楼閣のように情勢されたのではなくて本物の、えー、観光ツーリズムの,あの産業的なです、ね、あの規模として、えー、復活するのかどうか、えー、ここに注目していたわけです。それでは2023年ですね2023年に入って日本だけではなくて世界中で新型コロナの影響により様々な規制ですとかそういったものがあったと思うんですけどもそれが撤廃されたり政権が緩和されたりしてきましたでこの訪日来客数がですねどのように変化していったかというところ2023年のえデータですね、統計データを見てみましょう、えー、5月の速報値ですね2023年5月の段階でデータ的には189万人の訪日外客数があったとちなみに前月の4月はですね194万人でしたまあ死者、えー、誤入10万の単位で死者誤入するとえー完全に200万人というですね、単位が、ざっくりと200万人という数字が上がっているというふうに見ることができます。累計値、累計ですね、2023年1月から5月までの累計値、見てみますと、863万人、863万人という多くの人がですね、えー日来客数として日本に訪れた先ほどの、あのー、何年前っていうので、あのー、この863万人考えてみますと、えー、800万人超えたのが2007年ですから、えー、もうですねすでに1月から、えー、5月までの累計値でもって先ほどのですね、えー、2007年は超えてしまってる。まあ、大きな流れとして、えー、新型コロナウイルスがま,あまたこれからですねどうなるか今、旧肌とか何だとか言ってますからまだどうなるかというのはもちろん見通せないな部分もありますけども大きなマクロ的な流れを見たときにはですね先ほど、あのー、私の方から、えー、インバウンドツーリズムというのがですねバブルだとかブームなんではないかこれがどっかに過ぎ去ってしまうんではないかっていう懸念があると申し上げましたけどもこれに関してですねいややはりインバウンドツーリズムというのは一つの大きな産業体として、産業としてですね、日本に今根付きつつあるんではないかと、この統計データだけを見たときに、えー、ですね、分析することができるんではないかなと思います。この、えー、ではですね、このインバウンドツーリズムの今日外客数の数字というのがどういった影響を及ぼしてくるのか。それを、えー、考えることっていうのが非常にに、あのー、大切になってきま実は、ねえーまあ、単純に、えー、考えていくと、えー、外国人の方が日本に入ってきて、えー、宿に泊まったりご飯を食べたりお土産を買ったりするわけですから、えー、その、えー、直接的な経済効果っていうのが大きくあると考えることができます。でさええー、それを算出している各種の,です、ね、あのいろんな調査機関ですとかそういったあのコンサルタントコンサルティングのシンクタンクみたいな会社がです、ね、いろんなデータを公表しているんですけれどもそういった、えー、直接的な経済効果というのも見ることができます。えーまあ、あのいろんな見方があるとは思うんですけどもここでちょっとしたティップスというかです、ね、僕のアイディアなんですけども、えー、こういったです、ねえー、と変化する数字を見るときにはそれがどういった関数,に関数の中でですね、あのー、関数に、あのー、昔中学校のときに y=ax プラス b ですとか y=ax2 乗みたいなあのー関数のグラフっていうのを習ったと思うんですけどもそう,あのそういったですね、えっと、この、えー、大きな流れを作り出すときのどういった関数があるのかっていうのを頭に想定して、えー、このある、えー、本日外略数っていうのが変数だと考えてどこに変化を及ぼしていくのかっていうのを、えー、考えるのが非常に大事ではないかなと僕は考えています。先ほどあの申し上げた通り、まり、あ、直接的な経済効果というのは、えー、例えば宿ホテルですねホテルが儲かるとか、えー、日本食を出しているレストランが儲かるですとかあのそういったところがあの考えられると思うんですけども他の部分どうなるのか、えー、考えるのが大事だなというふうに考えているんですね、えー、とインバウンドツーリズムのお客様と、まあ、日本の日本人の観光客のお客様っていうのが、えー、どういった変化を、えー、どういった、あのーなんですかね、対応する、えー、比較した時にどういった違いがあるのかっていうのを考えていくことが大事だと思います例えばの話移動手段ですね移動手段、えー、日本人の観光客は多くはマイカーで移動するとすれば逆にインバウンドで来た方々は、えーまあ、もちろん一部はレンタカー借りて移動するってことはあるでしょうけども多くの場合公共交通機関とといいいううのをを利用すするるでではないかという仮説を立てることができます逆に考えると公共交通機関が発達しているところほど今のツリーズムのお客様が集中しているんではないかというふうに考えることもできると思うんですねで。もちろんこういった仮説はそれぞれ検証することが必要なんですけども例えば、えー、金沢ですとか長野とか、えー、そういったところの観光地ですね熱海ですとか。えーそういったところを見るにしてもです、ね、やはりです、ね、公共交通インフラが整っているところっていうのは人が集中しやすいというのを見ることができる、まあ、ある意味、交渉としてです、ね、上げることができるんじゃないかなというふうに考えることができると思います。逆に、そのインバウンド、あ逆にじゃないです、ね、あの他の要素として考えるところですけれどもインバウンドツーリズムのお客様が日本に何を求めに来ているのか日本に何を求めて来ているのか。っていううのも考えるる必要があると思うんですねで、えー、そういった時に、えー、その、えー、お客様が日本に来て何を買ってるのかっていうのを考えることが大事ですね、えー、お土産物として買うこともあるでしょうしあるいは自分の趣味ですとか趣向に合わせて買ってるっていうものもあると思います、まあ、一部の、あのー、報道では、まあ、アニメーション日本のアニメーションですとか漫画文化ですとかそういった、えー、サブカルチャー的な要素が強いところの、えーにですね、日,本あの日本人だけではなくて外国人の人も突き寄せられていると言われていますけども、えー、とそれ以外のジャンルそれ以外の分野はどうなのかこれは実はですねまだまだ、えー、調査が及んでないところもあるのかななんて、えー、僕なんかは観察していたりします先ほどの関数の話でどこの関数をこの大量のですね訪日外客数が、えー、動かしているのかっていうのを、えーこれかからますますす考えてていいいなななくてはいけないんだろうなと新たな、えー、産業が生まれる時っていうのはその周辺も活性化するっていうのが今まで、えー、いろんなです、ね、産業があの湧き起こってきた時に観察されることですから、えー、そういったです、ね、周辺産業も含めてインバウンドツーリズムがこれだけ確かな流れとなった時に逆に、えー、それを受けてです、ね、日本の産業がどういうふうに変わっていくのかっていうのを考えていかなくてはいけないんだろうなというふうに考えています。最後にですけども、まあ、こういった大きなマクロ的なです、ね、流れをえ観察して今度はえ自分の側に寄せて考えることっていうのも大事だなと思っています自分がどうするかっていう話ですね、えー、これをチャンスと見てどんなことをスタートしようどんなことを勉強しようとかそういったアクションを考えてみるっていうのも大事だと思っていますそしてそのアクションを実際に実行に移すっていうこともこれもまたとても大,変大切なことですねえーまあ、あの簡単に考えると、簡単に、シンプルに考えると、例えば語学を学ぶあるいは、えー、外国人の方々がです、ねえー、来たときにああの、トラベルアドバイザーみたいな形で、えー、そのツアーをですね、献上するだとか、ね、そういったことがあの考えられると思うんですけども、えー、ただ、えー、それだけではないっていうところもあのきっとあると。思っていますこういった時にはですね、やっぱりあの外国の流れっていうのも、えー、観察することが非常に大事だろうなと思っています。例えばあの話、えー、このですね外、えー、いろんな国でいろんな人たちが動くことを、えー、後押ししてる大きな流れとして、えー、例えばですね、アプリによる、えー、宿の予約システム、えー、Airbnb ですねあの、そういったものの、えーアドバイザーですとかそういったウェブサイトウェブの仕組みを利用して観光客が動いているというのも観察することができますつまりアプリの開発者にとっても今このツーリズムの分野というのは非常にチャンスが広がっていると見ることもできると思うんですねそれからそれ以外のところですね例えば日本が世界に戦じてる日本が強みを持っている部分はどこなのかというのも考えることとが重要かと思っています、えー、例えば医療の分野ですね。あのー、時々ニュースになりますけども、えー、日本の医療の仕組みを、えーえー、見てですね、そこに入りたいと思っている外国人の方々が多いというニュースが一部あったりしますね。えー、そうすると、医療とツーリズムっていうのをこう重ね合わせた何かができるんじゃないかというふうに考えることもできると思います。えー、他にも、まあ、娯楽ですよね、娯楽。えー、大阪が今カジノを進めてるっていうニュースになってますけれども、それ以外の部分ですね。それ以外の部分、まだまだ、えー、見返ったこの部分あるんでは、たくさん広がってるんじゃないかと僕なんかも考えています。あのー、こういったあの何ですかね、広がる市場を考えていくときに、えー、その人たちにどうやったら合わせられるかっていうのもあのー。大事だと思うんでですすけども逆にですね自分たちの強みを見失ってはいいけないと思うんですね自分たちの強みが何であるのかその、えー、せっかく来てくれた外国からのです、ね、お客様をどうやって捕まえられるのかっていうのを、えー、真剣に考えた時に、えー、外国のお客様に合わせるっていうのももちろん大事です大事な観点ですけども逆に自分たちが強みとして訴えられるものは何かないのか、えー、それを改めて考えてみるっていうこともまた一つ大事なんだろうなと思っています。で今回はですね、えー、日外国人、訪、えー、日来客数がですね、えー、3000万人記録した3年前、えー、2019年ですね、えー、2019年から、えー、今回、どうなっているのか、っていうのを、えー、考えるともにですね、えー、これが、あのー、インバウンドツーリズムっていうのが産業として確かな基礎を築きつつ,きつ,つあるという状況を見て、えー、であれば、どうするのかっていうのを、ちょっと考察をしてみました。まあ、こんな感じでですね、マクロのデータをいろいろ見て、でそれに対してどんなことが考えられるんだろう、どんなふうにアクションしていけばあのより面白いですね世の中になるだろうっていうのを考えてみるっていうのも楽しいかなと思っています。今後もですねこんな企画をどんどんやっていけたらななんて思っています。さて本日の番組内容はいかがだったでしょうか。ちょっとでも皆さんのビジネスに役立ったり、ほっと思える発見があったのなら幸いです。このラジオ番組は、プレゼンターのロックが、ほとんどノウハウや経験もないのに、ゲームやアプリを作ってみたいと思ったことから始まっています。このラジオを聴いて、ファンやサポーターになってくれる人を増やすためです。もしドクターコンサルのゲームやアプリをやってみたい、作るのを応援したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコミュニティメンバーとしてご支援いただけると幸いです。詳細は概要欄からホームページをご覧ください。最近あの Twitter の方も解説しましたのでこちらの方もフォローお願いします。また、えー、ポッドキャストを聞いている方方々あのー、はですねこの番組のフォローするボタンを押してフォローや高評価いただけると大変励みになります。それではまたお会いしましょう。シェアゲンスン。